0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。这个跨年呢，我们就做了一个旅行。这个旅行呢，就基本上是开车。那么，整个七天的时间，我们大概开了一千八百英里，就相当于两千五百公里的样子。呃，我们中途经过了几个地方。基本上呢，就是长距离开车啊，因为美国地方太大，美国的面积跟中国一样大，而且美国的可居住面积，呃，可以旅行的面积，应该说啊、呃，比中国也还大，因为中国有呃青藏高原，那、嗯、么还有那么大的沙漠面积，相对于美国来说呢，呃，这种这种居住的。面积和可开发面积比中国要大，所以呢，美国整体感觉来说比中国，呃，它的可利用率的来说比中国要高。那这次旅行之后呢，就那就很容易，让我跟中国在中国的这种状况做比较啊，以始终来说，呃，在中美之间的这种对比感。始终因为在中国那么多年，来到美国之后呢，呃，很容易产生。那么在今天呢，呃，想谈一个事情，就是关于呃美国的交通状况。在美国，呃，开车那么是一个每天都必须做的事情。那么特别，那么我们现在做长途旅行的时候呢，有一个很明、很很深切的感受，就是美国的交通状况和中国的交通状况。那么在这几年发生很大的逆转。原来美国作为一个车轮上的国家，那么因为很早就有私家车，所以美国的公路网很发达。呃，但是呢，呃，美国的交通状况，在我个人的感受上来说，呃，在此时此刻已经被对中国在整整体上被中国远远的甩在后面。这个话。不是说那么一种一种贬低美国来来来怎么样？因为实际上我呢是用一个综合的呃比较来谈这个事情。那么作为交通是一个国家经济活力最重要的表现之一，呃，现在从综合来看，我觉得美国的交通的状况啊、呃、是不如中国的。啊，中国在这方面，那么这二三十年的基础建设，特别是近十年的基础建设的发展，那么所取得的成就，确实是世界上任何国家所望其项背的。呃，所以特朗普上台之后，那么就在他的竞选里面，就曾经有一个内容，就是说我要上台的话，我要大力发展基础设施，要发展公共交通。发展这种基础项目，因为他也知道，呃，美国和中国是两个最主要的竞争国家。现在中国在很多方面，在应用领域里面，真的已经远远的超过美国，特别是中国在高铁方面，那么美国是有巨大的压力。所以特朗普说：“我上台时候我要花多少多少钱？要花几千亿美金来发展，呃，公共交通。”那么我现在回过头来讲，特朗普把这个作为他的一个竞选的一个重要的拉选票的内容的一个原因。那么就是说，呃，美国的目前的交通状况是不能够适应现在他的竞争的需要的。呃，为什么这么讲？美国现在呢，它的交通状况是这样，呃，它有铁路，那么他也有公路，他也有航空。那么铁路呢，在美国，应该说曾经，美国是铁路啊、呃、发展覆盖率最大的国家。那么它占有世界上很重大的比例，在铁路方面，特别是在19世纪的下半叶和20世纪的初期，美国大力发展铁路。呃，曾经我也在节目里面讲到，美国在随着美国的西进，就是从。东部向西部拓展的过程当中，那么随着工业革命发展，美国大力的兴建铁路，美国当时的铁路里程超过十万公里，啊、呃，是占全世界一半以上的这个铁路的里程，呃，而且呢，美国横贯东西的铁路啊、呃、有很多条，那么中国曾经呃在十九世纪的呃下半叶，很多的中国劳工。为修建美国的铁路做出了巨大的贡献。那么，美国的铁路网、啊、在全世界是最密集的。但是，那些铁路是属于19世纪和20世纪的铁路。那么，现在呢？美国还有这些铁路，但是这个铁路呢，基本上现在只能用于货运，呃，基本上没有人坐铁、坐坐铁路去坐火车去旅行或者去办事。那么美国现在的这种客铁路客运，基本上就是沦落为仅仅是做一些旅游观光，或者是那些真的是呃有时间没有钱的人，那么坐铁路做一些长距离的这种呃去办事啊，或者去去去旅行啊。那么美国的铁路现在很陈旧，那么它的铁轨也很陈旧，它的铁。他的车、火车的整个动力系统，包括火车整个都很，他的速度也很慢，因为他这个铁路很多都是有的是100年的历史，有的七八十年的历史，所以那个时候在那个时代可能还是很不错的。相比来说，别的国家都没有铁路啊，他们铁路网已经很密集了，所以那个时候他的优势，呃，适合他那个那个时代的工业革命的这种需要，应该是。也就相当于我们现在的高铁对全世界其他国家来说是绝对的优势一样。那么那个时候，美国的铁路对全世界其他国家也是绝对的优势。但是今天看来，美国的铁路已经完全耗成，那么呃效率也很低，那么起不到客运，在客运领域里面根本起不到作用。这是美国铁路的状况。那么美国铁路沦落到今天这样一个程度。那么跟美国的整个的经济状况，以及跟美国的整个运输系统有关系。你说现在这个铁路又不能发挥重大的作用，所以它的铁路的革新、铁路创新、技术的应用都停留在原来那种状态，变成一个非常衰落的一个行业。那么公路网、啊，美国的公路网、啊、是极其发达的。这个到目前为止，虽然说美国的公路的建设是在二十世纪的初期开始大规模，因为美国是最早将汽车工业通过流水流流水线线生产，就是美国的福特汽车通过流水线大规模生产汽车是在美国开始。那么，美国在二十世纪初，从1910年一直到193几年。这个时候，美国已经是开始大量生产汽车，而且美国汽车已经进入家庭，所以从那个时候开始，美国就开始修建铁路、呃公路网。那么一直到20世纪的上半夜，美国的公路高，特别高速公路网啊，快速的发展。所以呢，到今天，美国的很多的公路，包括高速公路，都是在20世纪建的。特别是在二十世纪的上半期间的，所以，但是呢，从今天来看，美国的公路网的覆盖率和设计还是非常的先进，非常的好。这一点来说是不得不承认，因为到目前为止，美国仍然是一个主要依靠汽车和公路来完成交通的一个一一个国家，啊，所以它现在的公路的覆盖覆盖率仍然是世界第一。那么高速公路的里程也是世界第一，而且它的高速公路，啊、呃，因为这么多年了，那么它也没有收费。现在绝大部分的高速公路都不是都、就是不收费的，啊、呃，因为啊、呃，这个跟美国的这种早期的这结构有关系。如果要收费，那不得了。当然，它的这个呃整个的建设费用，它通过其他方式来转化，所以美国的高速公路基本上是不收费。那么，美国的民航是非常发达的，这个大家都知道。美国的民航体系在全世界是最先进、最发达的，因为美国本人本身，民航是不需要依占用地面的太多地面资源的，它只它的这种航线是在空中的。那么，美国又是全世界飞机制造最先进的国家，现在民民航民运航空的主要的飞机。都是在美国生产，美国的波音公司卖到，那么这些都是美国呃竞争力极其强的这个领域，所以美国的航空体系是非常完善的。那么城市与城市之间，而且每一个城市除了有大的国际机场之外，在很多地方还有小型的机场。那么这个大机场和小型机场之间。就构成一个航空网络，所以美国人出行呢，如果远距离出行，出行就坐飞机，近距离就开车。所以这是美国目前的这种交通现状。那么，相对于中国而言，呃，中国在整个竞争策略里面异军突起的是发展高铁。中国这十几年发在高铁领域里面的发展所取得的成就是超出任何一个国家。那么到现在，中国的铁路里程已经达两2点万公里。那么到2020年，预计会达到3万公里。这个是什么概念呢？这个是基本上中国将所有的地级市和很大一部分的县级行政单位都已经通过高铁给它连通了。实际上，中国已经构建了一个非常。非常完善的高铁网络，而且这个高铁发展的速度还在加快。那么，相比之下，中国的运输体系里面就出现了一个美国所没有的一个领域，就叫高铁。那么，中国的汽车领域，当然，呃，已经变成一个很普及的一个行业。等于说，中国的汽车普及率虽然不如美国那么高，但是基本上在。呃、啊，在快速的普及，中国的公路建设也在快速的发展，高速公路网络也是发展的非常快。那么，所以现在中国的这种交通网络的情况是，中国的,的公路建设、公路网络的普及率现在基本上高速公路到县城是没有问题的，甚至在很多的乡镇都已经通了。所以，高速公路这几年的发展速度非常的快。那么中国的汽车普及率很高，那么在这点上来说，中国慢慢的成为一个车轮上的国家，啊、呃，那么家家有车、啊、这个已经不是什么呃非常奢侈的目标了。那么第二个，中国的铁路网，那么从中国再造整个高铁体系已经网络化，而且中国的高铁已经变成公交化，也就是说它的便利性。它的频率，那么它的运载量以及它的速度，真的已经是变成一种这个全世界都没有的。那么它把这一块放大，变成它在整个交通运输里面独特的一种竞争力。那么第三个，那么中国的老式铁路已经基本上更新换代了，除了老的铁路、旧的铁路，基本上就主要用于货运，整个客运这块完全有高铁替代，基本上主要的。呃、城市到地级市、县级市，基本上高铁已经替代掉了。那么这一次革新，相对于美国高铁是完胜美国。那么而且这个速度还在加快。那么中国的航空也一样，中国的航空现在的这种呃航空网络，当然中国现在有一个制约在航空方面，就是中国的飞机制造是比不过美国的。那么中国很多大型的飞机都是。从美国波音去采购，那么也有从欧洲采购的，但是波音占的份额还要大一些。那么中国现在为什么要大力发展大飞机？中国现在自己的大飞机，那么自己的支线飞机，那么中国如果在飞机这一块领域领域里面，如果再能够在大型飞机上，如果取得跟美国或者是欧洲那种空客，那样同样的一种竞争力的话，那么这个又是一个非常了不起的一个一个进步。所以中国几块的发展，已经从综合体来说，那么我们讲中远距离的运输，中国和西方应该说通过高铁这一块的放大，已经取得了非常明显的优势。那这次我去旅行，我开这么远的距离。大概 2,500 公里的距离，那么我有好几次我要开三个小时，有的有时候是要开四个小时，从一个地方到另外一个地方，时速基本上是在一0到1 1 0公里的这种时速，那我要开这么久，如果在中国，那基本上可能我们就是坐高铁了啊。所以从这点上来说，中国的高铁还是让我们觉得特别的方便。那么，呃，相比之下，远中远距离，我们说所形成的情况是，中国的高铁是完胜全世界主要进入发达国家。那么，中国的汽车运输体系也在慢慢的接近西方的国家。那么，中国的航空这一块，呃，应该说也是一个需要突破的一个领域。那么，从这点呢来说呢，我说中远距离借助于高铁的学习。应该说，中国和西方各有优势，也不能说中国已经完全超越西方国家，那也不能说啊、呃、中国落后西方国家。因为在民航这块，中国可能会有一些方面还赶不上，但是在整个的陆路的高铁这块，有非常明显的优势。好，这是我们讲中远距离的这种情况。那么讲城市交通。那也是很重要的一块。那么城市交通里面，我们说，美国的城市交通远远落后于中国的城市交通，而且这种落后是结构性的、综合性的落后。那么这个落后下来，那么有可能变成中国在整个运输体系里面要超越西方国家。那么中国，那我我我们来做个分析，好吧？城市交通里面。那么，在美国，私家车是主流，基本上你出去办事就是私家车。那么，美国的私家车实际上美就阻碍了美国的公共交通体系的建立。那么，为什么在中国的公共交公交体系要那么完善，那么那么便利，而美国的公交体系是相比于中国？那要那要弱很多，为什么是这样？因为那这是综合因素造成的。美国的城市结构，这是一个最大的前提。美国的城市结构和中国的城市结构完全不同。中国的城市结构是高密度的，那么人口聚集在城市里面这种这种情况，那么每个城市人口越来越多。随着城市化发展，那么城市人口越来越多，那么城市人口聚集在一个小块的地方，人口密度现在加上这种高层建筑林立的情况之下，一个城市装个几百万人变得很很容易。那么这样一来呢，这几百万人他主要的活动、商务活动、生活什么都集中在城市为主，这样一来，城市的公交系统的效率可以变得极高。那么，中国每一个城市修高铁到修地铁，它一修可能五条线、六条线、十条线，一般省会城市规划都在十条线以上。那么，像北京这样的城市，它可能15条到20条。那么，原来我们说莫斯科的地铁500公里长啊、哦，中国人好羡慕。那中国要一个城市的地铁里程要达到500公里，那是很多的。现在看来，按照中国的城市规划。那么很多城市都超过500公里，远远超过什么莫斯科那种那种里程速度。那什么纽约那就更不在话下了。现在现在讲地铁的里程，那么中国也也会变得非常的这种有,有优势。那么中国因为密度大，集中在城市里面，公交系统的效率就变得很高。那么反观美国是怎么样的？美国它是人口分散。我在前面的节目里面讲，让让人失望的美国城市生活，因为美国是注重家庭，那么美国的整个的商务氛围不像中国那么浓，那么同时美国人居住是分极其分散的，美国没有高楼，美国就是那种一层和两层楼的居民楼，那种所谓的独立房子、独立屋。那么这个要靠土地面积来来来承载这么多的这个人口，所以它只能分散、分散、分散。那么一分散之后呢？那么加上他又家家都用私家车，美国的公路交通、城市公路交通很发达，那么大家都坐公交车，多开个十公里、二十公里，根本就是习以为常的事情，所以大家也觉得这样很好。好，那么你觉得这样很好的情况之下，美国的交通公路交通体系、公交体系建立不起来？你说在美国修高铁怎么修地铁怎么修？修不了几条线。你像都是洛杉矶，就那么三四条线，那么因为就是在老城区里面，那个那个线路那个也也很陈旧、很落后。纽约也是一样的，那么嗯它修的成本不合算，因为它人口密度不集中，在城市里面，你要修地铁修，你修修像中国一样修个十几二十条修修看，你你很难去，它的运营效率、它的商业回报，这没有办法来来承载这种。这么高密度的这种地铁网络，那么加上美国的这个这个，你要说在搞公交体系，你要修个地铁什么的，你要拆个线什么的，那在美国根本不可能像中国那么有效率。美国什么都是私有化，什么东西都是。所谓神圣不可侵犯，那我一个房子在这里，我不同意，那你就不能动，你必须绕道走。所以基本上美国，你说修个高铁，为什么说美国修高铁？那我这铁路都是私有化的，美国铁路私有化，土地私有化。你说规划一条高铁，那你拆迁的才十年二十年，人拆不完，动迁这些人动不完，你这高铁怎么修？所以美国高铁是没有希望的。美国高铁可以说它的制度已经决定，它根本不可能。现出中国这样的高铁，那么美国的地铁也是一样的，人口密度那么分散，你修个地铁干嘛？没人坐、啊，所以他的地铁就是在城市纽约，就集中了城市中心那一块；洛杉矶也是中心那一块才有地铁。那么公共公交车，你说公交车，你是你是你是来建公交车还是不建呢？你比如说，你开动开通公交车，有没有什么人坐？因为大家都上班下班都开开车，所以呢，美国城市那种很惨淡的公交公共交通公交车吧，我们具体说公公交车，那基本上叫惨淡，基基本上只有在城市里面或者人口密度多一点的城市里面才有几条公共汽车，就是 bus 公公交 bus 的那种路线。而且基本上什么人才坐呢？真的是穷人才坐，那些低收入层。所以基本上来说，你都不敢坐那个车，因为你你走上那个汽车的时候，你所看到那些人的那种眼睛盯着你都害怕，是吧？再加上我们说这个很多是有色人种啊、非非洲裔的人种，你你大家坐在里面，你要走上去，你真的会害怕。所以大家都都不敢坐这种公交车。所以这样一来呢，美国的公交车不行。地铁不行，那么还有什么不行呢？你看看美国、中国一搞，因为人口在城市里面密度大，你搞个什么共享单车啊，变得一夜之间就红遍全中国啊！大家都搞共享单车。共享单车在美国，我我有一期节目讲，美国不可能建中国这样的共享共享单车体系，因为也是它的城市结构决定，它的居住的方式、城市布局的方式决定。为什么中国可以这样？那么，因为中国大家都集中在城市里面，我从住家里到公交车站到地铁车站这么一段，我开车也不方便，走路又慢，那么我骑个车可能几百米，哎，我就变得说，共享单车成为完善整个城市交通体系一个很很有效率的一个环节，而且又是很。相对来说低成本的一个环节，再加上这种共享的模式，变得谁都能够用得上，那就变成说，在城市里面，在中国的城市里面，共享单车加公共汽车和地铁，就完成了整个城市里面的交通网络化和体系化。再加上私交车、私家车，那么在美国，你就只有开车一个单单一的这种。自驾的模式，好，那么中国现在还开通哪一块？你现在不是有高铁吗？那么有城市交通，城市交通和高铁之间的对接，那么也是一样。中国的地铁跟高铁基本上是无缝对接的。基本上在中国来说，你一些稍微大一点的城市有地铁的城市，你基本上地铁跟高铁是基本上在同一个站交通枢纽里面的。那么，中国还有一个轻轨，轻轨也是将城市与城市，因为比如说城市相相隔个三五十公里的这种城市，那修个轻轨就直接连通了。所以，轻轨、地铁、公交、共享单车和高铁之间所构成的一个完善的、独特的、完善的一个交通体系，把城市交通和中远距离交通。通过一种方式，地以地面对接的方式就完成了这么一个一个运输体系。那么，在美国没有办法，美国不可能建这样的一个体系，是因为美国的它的结构性的问题的存在。那么，为什么有结构性的问题存在？我们我们说，我们来分析说，美国它的。这种旧有的交通体系的结构，在现在仍然占据主导，而且大家也觉得还不错啊。你比如说，你要出远行坐飞机，近距离开车，还是不错的。只是说，为什么现在人对美国的交通体系，呃，我在这里给他的一个评价是，他会落后中国呢？因为中国的高铁。以高铁为核心所建立的中远距离的这种运输体系，以及城市运输体系所形成的对接，那么美国没有办法来做，所以美国的这种结构性的这种城市的问题，注定了它没有办法走中国特色的整个运输体系的这种路子，那么。再再讲它的结构性的问题，中国的高铁发展了十几年，这十几年举用举国之力、国家之力来发展，那么摸索出的，包括我们说的自主知识产权，整个的动力系统，整个的车厢系统，整个的铁路轨道建设系统，中国还有一个是美国没有办法比拟的，就是中国的公共。大型公共建设的资源和能力和人才体系，这个东西，这这几十年所形成的这种中国要建大型的公共项目，那美国是没有办法跟中国比的。不管建那些高楼，几十层的、上百层的高楼，那现在都是中国是世界上绝对的建设主义，美国没有办法具备中国这种优势。所以，中国把这几个因素加在一起。你你去看看，中国的人才优势在整个交通体系，包括高铁体系。它高铁不是一两个人是能完成的，一个一个完善的综合体系。那么在人才方面，中国这么多年所培养起来的这种关于高铁的、关于基础设施建设的、公共工程建设的整个的这个人才体系。那么中国的自生产体系里面，比如说中国的建材，那全世界没有国家可以跟中国比啊。虽然在一些高端建材上面，可能中国还不如西方，但是在普通建材，你说在水泥、钢铁，那中国是绝对是世界上的这种这种占有最大的份额，对吧？那么中国在制度上的优势，就是说中国的行政可以做得非常有效率。当然，虽然这个过程当中，也会有人对其提出一些批评，但是呢，他的效率，他的这种制度所形成的效率，这是世界各国、是其他国家没有办法比。那么，习惯上，美国人习惯于现在的汽车和飞机，而且这种习惯可能还要维持很多年，是多少年不知道，也可能是十年，可能二十年，可能更久，它都依赖于现在这种模式。你要改变美国现在这种。交通模式怎么改？你从哪里入手？你根本都入不了手。所以现在美国的交通的这种模式，它一定还会延续很多年。而中国在快速变革，在交通运输体系里面快速变革，基本上美国只能望尘相背，只能望中国高铁形态，只能望中国那种独特的整个高效率的交通体系而形态。那么还有一个观念，美国人，你要改变他开车的观念，改变他居住的观念，改变他城市结构的这种这种观念，不太可能。所以这种情况来说，从制度上、从人才上、从习惯上、从观念上，美国的整个交通体系都相对是固化的，没有办法找到一个突破口。所以，川普说：“我要发展。”大型公共交通多少个亿？我跟你讲，这个都是没用的。你发展你，川普你就是算你了不起，你能当八年总统，八年很快就过去了。也许下个总统不认你的这个这个理念，所以中国要你说要一个国家玩，将一个旧的运输体系变成一个新的旧体系，你没有个二三十年的规划是不可能的中国这几十年的这种。大型的这种用国家投入的方式，那么来来用公共增大规模的公共建设的方式来改善，当然也是刺激经济，也是改善这种来获得某一个领域的优势。这种做法应该说是相当的成功。好，所以今天我在这里给大家分析的一个情况是。中国所形成的那种完善从微观到宏观这种运运输体系，我说的微观是什么？共享单车是微观，私家车、城市的公共交通、地铁、公交车，这是微观的。宏观的就是中远距离高铁。那么前不久我们还看到新闻联播说，中国。现在我们的高铁是350公里时速。事实上，中国也在研发更快速的高铁，甚至有可能会超过飞机的速度的高铁。那么，如果那个技术一旦成熟的话，那有可能说中国的高铁又可以更上一层楼。实际上，能够达到350公里已经很好了。我，你说我在美国开车出去旅行。我从一个地方到另外一个地方，我开四个小时的车，那么三百多公里的、三四百公里的这个距离，我都要坐高铁，我一个小时就完成了。我到了每个城市，我叫一个优步、滴滴就可以了。在美国，优步也并不是那么好用，为什么？因为美国还是那个问题，就是它的城市人口是分散的。那么，在美国开优步的人的数量也不那么多，而且优步呢，美国的优比优步比中国要贵很多，所以这一切因素说，美国虽然优步是美国人所发明的，但是在今天的美国，优步的使用肯定不如中国的滴滴、中国的神州专车那么有效率和那么方便，啊，所以综合来看。中国的交通体系，那么这二十年的发展所形成的今天的这种状况，已经已经胜出，在跟西方国家比已经胜出。如果中国的飞机在一旦得到大的突破，那我想中国的航空体系，现在中国每年都在修很多地级市、地级以上的城市都要修机场。所以人口密集的地方都开始修机场，中国也开放，开始开放低空飞行，这一切都是时间问题。所以，我们说美国的交通体系这一百年时一将近一百年的时间，基本上没有革新出现，最多是说它的高速公路的网络覆盖率和便利性。做得很好，那么其他方面并没有长足的进步。那么中国自己的这种走中国特色这个路里面走出了这种城市结构，所以现在讲中国的城市结构到底对还是不对，好还是不好？中国说城市那么大，人口那么多，好还是不好？从社会资源的效率来说，城市人口多，那么意味着。它的资源配置的效率高，不管从哪方面讲，一定是这样。当然，城市人口密度大，它也会带来它相应的问题。那这些问题怎么解决？当然也是政府要去解决思考的问题。但是从我们说，从资源、从市场、从效率的角度来说，中国的城市的这种这种模式，中国的整个的这种结构、社会结构、居住的这种结构。所形成的这资源集约化的优势，那么也是世界上应该说是很难相比的。所以在整个未来的发展，中国和西方之间的竞争，到底谁会在最后胜出？我想从现在可以看到一些苗头，这种苗头我们不能说啊，一定西方就没有机会啊。那么应该说。随着科技的发展和进步，那么中国的特色真的在很多领域里面是让西方国家大跌眼镜。所以，呃，我们说中国特色、中国的模式，应该说是在这这些年的这种探索当中，真的让西方国家意识到中国有中国的优势。中国有中国的竞争力，而且中国的竞争力应该说会越来越强。那么，中国的基础制造业在全世界已经完全的占据了主动。如果中国能够在科技、在创新领域里面能够走出一些路，你比如说高铁，就是中国人自己走出一条路。虽然前面我们也学别人的技术。但是我们在应用这块我们放大，所以中国的机会是因为中国人口多，城市数量多，中国的这种国土面积大。那么我只要把一项技术从国外引进来，然后呢，我把它放大，自己再创新，把它放大之后，它会形成一种叠加优势。什么叠加优势呢？就是说你，你你你，比如说高铁，我通过十几年的苦干，那么我所形成高铁的这种体系化的优势，我刚讲人才的、制造技术的、经验的这些东西，最后形成在高铁这个体系里面，我十几年所累积的东西，你西方国家只能是最后你只能是来买我的，你不可能在这方面跟我比，因为实在他没有办法比。那么中国在未来的这种。科技领域里面，如果再走出几项像高铁这样的独立于西方技术之外的东西，那大家去想一想，中国和世界的竞争会发生什么样的格局变化？你比如说，中国的在在这种通信领域里面，中国开始出现了它的优势，因为什么？因为中国的制造。虽然我们说中国的手机、移动手机的制造现在在全世界是是是数量是最多的，虽然说技术不一定最先进，很多最先进的技术可能是在苹果啊、在三星呐、啊，他们还掌握很多先进的东西。但是中国人的这种这种创造力是不能小看的。那么中国也可能说，在移动通讯领域里面，中国走出一个独特的一个体系，比如说中国现在在做自己的北斗体系。导航北斗导航体系，我就不例外不依赖你的 GPS。那么中国如果在系统、在芯片、在在其他的领域里面，在核心技术领域里面，如果再有一项东西真的是这种突破性的、自主知识产权的，不依赖于西方的，如加上中国的十几亿人口、中国的现现在的消费能力一结合。那么这个技术和这个市场和人口规模一结合，那么在大数据时代，中国取得世界的领先真的是个时间问题。所以在这方面，我是非常期待和看好中国在其他领域里面再有大的突破。那么有几项大的突破、支柱型的突破之后，所构成的一个强大的竞争体系，对中国意味着什么？对中国意味着走出一条全世界。其他国家没有走过的路，这是中国的希望所在，这也是说中国特色的未来，那么非常值得值得我们每个中国人期待。所以我在美国的这一段时间所感受的和我对中国的了解所形成的对比，希望这个话题可以让大家很正很很正确的来看待中国的状况。和西方国家之间的竞争，那么中国非常有希望。中国应该说，可能不出十年二十年，真的会对世界格局的影响产生重大的作用，这是我们都盼望的。那么今天这一期就讲到这里，谢谢大家收听。